0: Lekker uitgeklopte wielkastjes, lekker stoere kleurtjes, ik vind dit echt heel leuk. De pieken en de dalen, moet je
1: allemaal meepakken.
0: Nou, ik kan jullie verzekeren, luisteraars, hij is in het echt net zo lelijk als op de plaatjes.
1: Uh, en hij had ook echt van die losse stoelen met armleuningen erin. En dan kon je dan zo tussendoor lopen, want je was nog niet zo groot.
0: Je kan gewoon kiezen uit verschillende <laughs> smaken ellende, dat is eigenlijk wat het is.
1: <laughs> een soort van chaletje met een motor en Een <laughs> Tuinhuis. Chrysler Townhouse. <laughs>
0: Beste luisteraars, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Zondagsrijders-podcast. Mijn naam is Boris. En mijn naam is Jeroen. Oh, dit was heel kut. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Waarom doe je dit? Mensen weten dat wel.
0: Ja, ik vond het gewoon grappig om dit te proberen. Okay. Nee joh, we zijn er gewoon weer met
1: een bijzondere reguliere uitzending van de podcast. Ja, het is echt wennen voor mij om zo ver van jou weg te zijn Boris. Ja, want waar ben jij nu Jeroen? Ik zit nu 40 hoog in Istanbul en ik moet hier drie maanden werken. En ik ben hier dus met jou, nee, dat, dat, is, dat vertel ik nu toch even aan de luisteraars, zijn wij hier in een week naartoe gereden in mijn Fiat Panda'tje. Ja man. En, en jij de tweede helft ook aangehaakt. Ja, wat een fucking epetje rit was dat. Ja, het was echt goed. Het was echt <laughs> goed. Je bent niet alleen ver van mij weg, maar ook ver van de grond, want je zit op de veertigste etage. De veertigste fucking etage, ja, het is echt niet normaal. Het was laatst onweer en ik dacht gewoon dat ik, dat ik god was. <laughs> je ziet het gewoon zo op het, ple, op het pleb zie je het zo neerkomen. Jij zit daar van af, weet je wel. Ah, sick. Even de roadtrip. Wat een, een ja. automotive hoogtepunt van de roadtrip voor jou? Nou ja, één ding, dat waren die Jugo's... Uh, die we net zagen in Servië ja. en uh, in Bosnië... Die ontzettend lokale golfjes eigenlijk. Ja. Uh, en de tweede, dat waren al die Tovas-modelletjes, die Turkse viatjes, waar ik nu te zit.
0: Ik wist dat natuurlijk, uh, landen zijn chauvinistisch, maar dat je dan een dusdanige zelfkastijding doet, dat je dan maar massaal in Jugo's gaat rijden. <laughs> ik had het gewoon niet verwacht. Ik had het gewoon niet verwacht en ik vond het wel vet.
1: Ja, ik vond het ook vet. En ze, ze waren ook echt best wel goed onderhouden nog en zo.
0: Ja, ja en natuurlijk dat jullie in Wenen die uh, lekke band hadden gehad. En ja. daardoor het reservewiel erop hadden geschroefd. Maar net niet helemaal <lacht> lekker, waardoor die panda met 140 gewoon behoorlijk naar links trok.
1: <lacht> ja, maar op zich, dat was wel prima. Want af en toe ging de weg ook zo heel langzaam naar links. En dan kon je het net, hoef je dit net, net iets minder bij te houden. Ja, en het hield je wel wakker. Want als je twee seconden niet oplet, zat je op de andere weg. <lacht> Nee, het was super. Dus uh, mensen kinderen, doe dit ook. En ga vooral naar Bosnië en Servië. Want dat waren echt... Toch? Bo tussen Bosnië en Servië was Bosnië, heel mooi.
0: Bosnië. Gewoon Bosnië. Ja. Als je twijfelt, ga naar de Balkan, ga naar Bosnië. Mensen ja. zijn daar echt super aardig.
1: Dat ook. Maar goed, het gaat hier om de auto's.
0: Het gaat om de auto's. Uh, we hebben natuurlijk genoten van de Jugo's en de Fiats en de Tofasjes. Mm -hmm. Voor de zomerstop hebben we natuurlijk de aflevering gedaan over Citroën. Mm -hmm. Terwijl de echte alfabetkenners weten dat eigenlijk... Chrysler aan de beurt was. Dus we hebben ons even goed achter de oren gekrapt en daarna bedacht, ja, eh, laten we gewoon even door de zure appel heen bijten,
1: de spreekwoordelijke zure appel. Ja. En gewoon even Chrysler, we gaan gewoon heel even Chrysler met jullie doen. Ja, weet je, kijk, uiteindelijk is natuurlijk het concept van, van deze podcast, is dat je gewoon de pieken en de dalen, moet je allemaal meepakken. Zonder, zonder dalen geen pieken.
0: Nee, en ik weet nog, zeg maar, toen, toen we Cadillac deden, vond ik Cadillac ook ineens een heel fascinerend merk daarna. Dus toen dacht ik, nou weet ja. je wat, misschien heeft Chrysler ook wel wat te bieden. We
1: zijn inderdaad gewoon ingedoken en we hebben allebei wel redelijk wat herinneringen ook aan Chrysler, dus dat maakt ook alweer leuk. Yes.
0: Dus deze aflevering gaat over Chrysler, maar we beginnen natuurlijk even met een klein plukje, auto-nieuws, want we hebben natuurlijk uh, de hele, ja, in München hebben we nog uh, voor jullie te goed.
1: <laughs> Boris? Ja? Zal ik iets zeggen, nou, ik heb helemaal niks van de ja.
0: Nee, ik ook niet. <laughs> <laughs> nou, kijk gewoon even op autoweek.nl, oh. daar staat alles, allemaal leuke video's over de IA. Is ja. prima, joh. Nee,
1: okay. Wat heb jij dan, Jeroen? Nou ja, ik vond het wel mooi, want wij worden zelfs een beetje gek van onszelf dat we zoveel elektronieuws hebben.
0: Nee, ik word voornamelijk gek van jou. Okay. Jij hebt altijd elektronieuws. <laughs>
1: Daar ben ik me dus ook al bewust dat ik, dat ik heel veel elektronieuws heb. En toen zag ik dit artikeltje voorbij komen op topkeer. En toen dacht ik, yes, dit is gewoon even de, de allergrootste tegenhanger van al mijn elektronieuws. Namelijk, Oeh. ze hadden een lijstje gemaakt met de onzuinigste auto's van dit moment. Oh, vet. Ja, ja, ja. Ik, vind dat, ik hou altijd heel erg van dat soort lijstjes. Ik weet nog wel, ja. toen, toen ik vroeger de. Wat was het ook weer? de auto-visie-jaarboek ofzo had... had Autoweekjaarboek, ja. ja. Altijd, die hadden ook altijd dit soort... Uh, dit soort data. Nee. Kijken van... wat is dan het de, de meest onzuinige? Nou, even voor de mensen om ons heen. Uh, laat ik ze niet van 10 naar 1 doen... maar laat ik zeggen van... 5. 5 naar 1. Oké, okay, nou, op 5 is de... Mag ik, mag ik een gok doen? Uh, nee, ja. ik, weet, ik heb eigenlijk geen idee. Nee, Sorry,
0: wel. ik was heel enthousiast, maar
1: ik heb geen <laughs> idee. <laughs> Oké, okay, op 5 komt de. Porsche Cayenne Turbo GT: Met? Met 14,1 liter op 100 kilometer. Oké, okay, dat is 1 op 7. Ja, dat valt eigenlijk nog wel mee. Ja. Toch? Ja. Oké. Okay.
0: Nou, de okay. 1 op 7 is wel echt matig. Oké, okay, ja. ga verder.
1: Uh, op 4 de Ferrari 812 GTS. Eigenlijk ook met. Even uitrekenen, want dat is natuurlijk wel hoe wij in Nederland denken. Nou, met 1 op 6,5 valt ook nog wel okay. mee. Ik bedoel, yeah. Dan gaan we toch de goede kant op met, uh, met onze verbruikscijfers. Op 3 de Rolls-Royce Kullenen. Kullenen? Ja, die
0: had ik hoog, had ik hoog uh, ingeschat. Dat wij, was mijn die, gok voor nummer 1 geweest. Waar
1: zagen wij die ook weer op onze roadtrip? Ja,
0: in de grens bij Turkije zagen we een Kullenen. Ja, ja. Nou, ik kan jullie verzekeren, luisteraars. Hij is in het echt net zo
1: lelijk als op de plaatjes. <laughs> en fucking groot. Ja. Eigenlijk ook 1 op 6. Oké. Okay. 1, 1 op 6,5 zelfs. 15 liter op 100 kilometer. Dus dat vat toch dat we echt wel mee. Dat... Nou ja, vroeger
0: reed zo'n Hummer 2 op 1. Ja, daarom, ik. daarom. En die oude Ford GT, die reed 1 op 4.
1: Inderdaad. Op 2, de Lamborghini Aventador S. Met ja. 1 op. 5,8. valt ook mee. Nee, dat
0: valt niet mee. Oké, okay, ja. Dat doet.
1: Oké, okay, en dan op 1. Wat denk jij? Deze moet je
0: al weten. Ja, ja dit was... Ik dacht de kullen Dat, dat nee, is echt even. wat ik dacht.
1: Doe Oké, okay, hint. We hebben er al een keer een podcast over gemaakt. De Escalade? Nee. De Bugatti Chiron. Oh, de
0: Chiron. Natuurlijk, ja, natuurlijk, natuurlijk. Eh, ja, gewoon, gewoon meer motor is meer onzuinig.
1: Ja. En hij rijdt één op vier.
0: Maar is dat dan bebouwde kom of snelweg? Of gecombineerd, gecombineerd.
1: verbruikt? Gecombineerd. Gecombineerd,
0: <laughs> <ja>. <laughs> maar, Lekker een beetje Chiron in de bebouwde kom rijden.
1: Oké, okay, vet. Ik, ik moet zeggen, weet je... Ik, het valt mij eigenlijk nog alles mee. Ik, ik, uh, ik weet nog dat ik een keer dus in Amerika was... reden we met een Grand Cherokee van een vriend van mijn ouders... reden we bergop met een speedboot erachter... Met zes personen in dat ding en dan reden we drie op één. Ja,
0: precies, precies, precies. Ja. Dat zijn meer de dingen die ik, uh, die ik in mijn hoofd heb ook. Twee op één in de nummer één, dat ja. weet ik nog.
1: <laughs> dat rijdt. Ja, dat was mijn, dat was mijn, geen nieuws, maar nieuw. Oké, okay, en ja. wat kunnen we hiervan leren? Uh, nou ja, dat eigenlijk dus zelfs de hypercars toch wel zuiniger worden. Ja, nou, en dat is
0: goed voor het milieu. Dat is goed voor mij. milieu. <laughs> Save the planet, drive a she Ik had ook een leuke, vond ik zelf. Ik denk dat jij hier ook wel blij mee gaat zijn. Ik had eerder die Hyundai Stara, weet je nog? Die gekke, gekke uh, bestelbus. Mm -hmm. En nu heeft Hyundai een soort heel schattig klein SUV'tje uitgebracht. De Hyundai Casper, hij heet zelfs cute... Um, oh. En hij is dus net zo groot als de i10. Dan denk ik, haal dan meteen de i10 van de weg en zet dit daar neer. Dit is toch twintig ja. keer leuker dan de i10. Ja,
1: dat is echt heel leuk. Het is een soort Pokémon. <laughs> Hoe heet ook weer die? S een soort Snorlax.
0: Oké, okay, hij heeft de voorkant van een Snorlax. Ik, dit zal ik even op moeten zoeken. Maar nou, wat ik er vooral leuk aan vond, hij is dus heel klein van binnen. Maar je kan dus, het interieur is super flexibel. Dus je kan alle stoelen kan je verschuiven. En dat is vroeger in de Twingo. En je kan ook alles toe de plat leggen en dan kan je er in theorie met twee personen in slapen. Ja, waarschijnlijk niet twee personen van jouw formaat. Maar hij is van binnen dus super flexibel gebouwd. En dan denk ik, ja, als hij net zo groot is als de I10, hij heeft een beetje een retro uiterlijk. Het doet me een beetje denken aan die nieuwe ignis. Maar dan ik kleiner. Ik vind hem goed man. Ik vind hem heel leuk. Ja. Een beetje panda voor bij voor. Vibes krijg ik erbij.
1: Ja, alleen dan moet hij ook wel vier keer vier zijn. Ja, dat weet ik niet of hij dat is. Denk het niet ja, eigenlijk. Ja, dan, dat dat maar op. Lekker uitgeklopte
0: wielkastjes, lekker stoere kleurtjes. Ik ben... Ik doe mij meer van dit. Ik vind het echt heel leuk.
1: Eindelijk een alternatief voor de Panda 4x4. Als het een 4x4 wordt. Dit is tiempo?
0: geen
1: 4x4. Ja, maar als het wordt. Als het zo zou worden.
0: Nee, ja, maar dat is het niet. <fielly> kan het
1: Nee, ja, sorry Jeroen. Oké, okay, maar dan is het toch gewoon een kut crossover. Flikker op.
0: Ja, ja, maar het is wel een schattig klein crossovertje.
1: nee, nee, nee. nee. Ik, eh, echt, als je de i10
0: uh, mag ruilen voor dit, dan doe je dat toch meteen. Oké. Okay. Nou, oh. tot zover het autonieuws. Dankjewel, Jeroen. Over tot de orde van de dag, toch? Ja, zeker. Ons aller Chrysler. Wat kan jij mij vertellen over Chrysler, Jeroen?
1: Nou, ja, Chrysler heeft maar heel weinig modelletjes waar ik echt een, iets mee heb waar ik überhaupt een herinnering aan heb... maar er is wel eentje, namelijk... de aloude... we gaan hem later nog wel be echt bespreken... Voyager, weet je wel? Die ja. eerste Voyager van begin jaren negentig... Dat, dat eigenlijk... De, het begin et,
0: die, jaren 90? Ja. Begin jaren negentig?
1: Is het zo? Ja, ja joh, ja, joh maar geen, ja, maar goed, de, dude, toen lezen wij nog niet. Nee, oké. Okay. <laughs> dus mijn herinnering is van begin jaren negentig... En dat, ja. ik weet nog zo goed, maar onze overburen hadden hem. Rutger, dat is mijn buurjongetje en nog steeds een goede vriend. Zijn moeder had er een. Uh, en hij had ook echt van die chillen van die losse stoelen met armleuningen erin. En dan kon je dan zo tussendoor lopen. Want je was te, te, toen de tijd nog niet zo groot. Ja, het was gewoon nee. echt, een, echt een gezellige auto. Weet je, als ik een gezellige familieauto zou moeten noemen. dan is het echt zo'n beginnende Chrysler Voyager.
0: Ja, zo'n vierkante bak ook
1: echt nog. Ja, he. man. Ja. Zo'n zo super herkenbare grill ook. Het was echt de oermoeder aller MPV's.
0: Ja, de moeder aller minivans. Ja. Dat, dat, nee, dat ben ik met je eens. Mijn en tante, die hadden een Voyager, ook zo'n oude. En ik weet gewoon nog hoe dat ding rook.
1: Ja. Ja, ja, ja van dat stof. Dus... een grijze stoffenbekleding.
0: De beige had deze. Beige okay. met bruine streepjes. Ja, schitterend. Okay. Uh, gewoon... Ja, hij rookt een beetje muf, maar inderdaad wel gezellig. Hè? Die, die stoelen die je dan inderdaad kon omkeren. Dus mm. dat is inderdaad ook
1: mijn herinnering aan... Het... Dan, dan ook die, die oude, uh, hoe heet dat weer... Uh, Fuck. Sky Radio aan. De tijd dat Sky, oh, nee, Sky, nee, Sky Radio nog uh, Tina Turner en Eros Ramazotti was. <middels> <middels> nee, dit weet ik echt
0: niet meer. Nee. Dit weet ik gewoon echt okay. niet meer. Nee,
1: goed. Ja, mooi man. Mooi spul. Ja. en dan uh, als je het dan hebt over modelletjes waar ik herinnering aan heb een ja, tante van mij die had natuurlijk zo'n PT Cruiser en de PT Cruiser staat echt symbool voor mij voor uh, ja het fucking retro tijdperk van Amerikanen ja. en, en, en wat, wat had je dan meer joh ja toen destijds de PT Cruiser dat was dan dus inderdaad een beetje retro Amerikaans ja je had de PT uh, Cruiser de
0: Mini de Beetle ja de 500 kwam iets later.
1: Ja. Wat had je dan meer? Het valt
0: wel mee. Het valt wel mee. Maar ik schaarde Pete Cruiser wel in hetzelfde rijtje... met de Mini en de Beetle.
1: Nou, misschien is het meer zo dat... die Amerikaanse merken gingen toen heel erg op de retro tour. Weet je wel, we ja, hadden toen over die... Uh, die, die de uh, Chevys. Ja, die, dat Chevy niet... Ik weet dat ding ook weer? De, die, de SSR die, en de HHR. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Dat, die gingen toen allemaal... Die waren allemaal... Ook echt belachelijk.
1: Ja, die had allemaal een vorm gevonden... om die, die beetje jaren 50. Uh, uh, ja, hoe heet dat? Streamline look over te nemen in uh, in 2000-modelletje.
0: Ja. Eigenlijk gewoon fucking keytje. Maar goed, daar komen we later wel op, denk ik. Ja.
1: Heb jij nog eentje? Mijn tante had een
0: Chrysler, dus dat is een beetje de herinnering die ik eraan had. Het serieus, dat vond ik echt het vetste ding dat ik ooit had gezien vroeger. <laughs> ja, dat je klopt. met zoveel mensen in de auto kon, dat je voren in de auto kon. Dat was gewoon het vetste <laughs> ooit. Uh, ja. En voor de rest is Chrysler natuurlijk in Europa. Ja, je had eigenlijk alleen de, de, de Voyager. Ja,
1: nee, klopt. Ja, klopt.
0: En kijk, mijn vader is altijd van de, uh, van de A6 station wagons geweest. Oh. Toen mocht hij op een gegeven moment een nieuwe lease bakken. Dan heb ik hem nog geprobeerd in een 300c touring te krijgen. Daar is niet gelukt. <laughs> <laughs> die vond ik gewoon heel dik. P.I.M.P. Ja, precies, precies. En die deed moet wel representatief zijn. Oké, oké,
1: oké. Nou, vertel, uh, Boris. Dus, Jij nee, weet
0: ik, wat over geschiedenis. Uh, Ik weet zeker wat over de geschiedenis van Chrysler. De geschiedenis van Chrysler, ik moet wel er van tevoren bij zeggen... dit is qua mergers en acquisitions, denk ik, de meest complexe die we nu gehad hebben. Ja. En ik heb echt geen tijd om nee. alles hier te bespreken. Nee, het is nee. gewoon niet te doen. Laten we beginnen bij het begin. Chrysler is opgericht in 1911 door meneer Walter Chrysler. Nou, titelverklaring meteen bam in beeld, dus dat is makkelijk. Walter Chrysler was treinmonteur. Dat heeft hij eigenlijk zijn hele leven gedaan... totdat hij begon bij Buick. Daar werd hij aangenomen. Toen ter tijd was Buick onderdeel van, uh, van General Motors... en die zochten iemand om hun uh, processen te streamlinen. Nou, dat heeft hij gedaan. Eén van de dingen die hij heeft gedaan... was zeggen tegen zijn medemonteurs... hé hey joh, zullen we eens stoppen met evenveel aandacht besteden... aan de looks van het onderstel als van de carrosserie? Dus eigenlijk zegt jongens, alles wat je niet kan zien... Boeien, maak maar gewoon lelijk. Hoe de hell cares? Nou, dat, ze, dat heeft ze geen windeieren gelegd. Dus het ging toen best wel goed bij Buick. Alleen toen kwam William Durant weer terug. Ik weet niet, die ken je waarschijnlijk nog wel uit de Chevrolet-aflevering. Die nam General Motors weer over van de bankiers die het van hem hadden, een soort van gejat. En het probleem was toen dat meneer Chrysler, die was een vriendje van de bankiers. Dus die zei, ja, als die Durant er is dan, is, dan zit mijn tijd erop. Dus die ging meteen weg bij Buick. Die zei, ik ben weg, later, de groeten. En toen dacht meneer Durant die net GM weer had overgenomen van, ja, dat moeten we niet hebben. Deze gast, die snapt hoe het werkt. Deze gast uh, heeft net ons geleerd dat we niet uh, aandacht moeten besteden... aan de onderkant van onze auto's. Uh, dus die is toen in het eerste beste trein gesprongen... en die heeft meneer Chrysler echt een bizar salaris, echt zo'n zo Mbappé, Neymar-achtig uh, salaris van die tijd aangeboden. Een bonus van, geloof ik, meer dan een miljoen per jaar. Dan heb je het over 1911... Uh, dus dat is echt insane. En hij mocht de baas blijven van Buick... en hij had een directe lijn met meneer Girret. Nou Toen zei meneer Chrysler... Meen je dit echt? Heb je niks gesnoven of iets? Nee, oké, okay, oké, okay, dan doe ik het meteen. Uh, dus, dus hij is meteen blijven hangen bij Buick. Uh, maar in 1919 ging hij er alsnog na zijn eerste contract van tussen... en verkocht hij zijn aandelen voor 10 miljoen. In 1919... Toen was hij meteen in één klap... een van de rijkste mannen van Amerika. Uh, nou, dat zien we later... wat hij daar precies mee gedaan heeft. Hij heeft toen een aantal... Nou, toen werd hij eigenlijk gebruikt... als de redder van automerken. Dus toen is hij een beetje uh, Amerika rondgetrokken... en heeft hij automerken gered. De eerste was Willys... van de Willys Jeep, later. Hmm. Die heeft hij uit het slijk getrokken en gered. En daarna ging dat wel weer. Daarna ging hij in zee met de Maxwell Auto Corporation... Nou, Niet zo boeiend, maar die heeft hij later omgekat naar Chrysler Motor Corporation. Nou, dat was in 19, uh, 1921 en in 1924 kwam toen de eerste Chrysler op de markt, de Chrysler 70, want die ging 70 miles per hour. Maar dat was toen al best wel hard. Sterker nog, Ford was dusdanig onder de indruk... dat hij toen ongeveer een half jaar de productie van de Model T heeft stilgelegd... om alle engineers te kunnen laten werken aan het verbeteren van de Model T. Ford vond Chrysler niet zo chill. Toen, in 1925, begon Chrysler dus al met het bouwen van nieuwe merken. Net als GM, uh, met Chevrolet, uh, Cadillac, et cetera... Chrysler had Plymouth, DeSoto, Dodge... en later nog Valiant en Imperial. Dus die hadden ook zo'n heel huizen, zo merk, zo mm -hmm. zo huis van merken uh, met allerlei verschillende modellen om zo voor ieder wat wilst te hebben. Nou, ik zei nog dat hij 10 miljoen had. Ja. Een van de dingen die hij daar toen mee heeft gedaan is de Chrysler Building bouwen. Mm -hmm. Die ken je wellicht wel nee, in New York City. Ja, ja. Dat is dus vernoemd naar meneer Chrysler van, de, ja, van, cool. deze, van dit automerk. Ja, dat oh. zou je misschien niet verbazen, maar het is dus inderdaad ook zo. En dit gaat allemaal dusdanig goed dat hij in 1928 wordt gekozen tot Time Person of the Year. Wow. Dus het gaat best wel goed met meneer Chrysler en zijn autootjes. Hij bouwt goede auto's, hij bouwt uh, uh, high rise in New York. En dan denkt hij, oké, okay, ik ga engineering marvels bouwen. Dus hij, wat hij doet is, hij bouwt de eerste productieauto gebouwd met aerodynamische principes. In 1934 komt de Chrysler Airflow op de markt. Die zal later ook dienen als de basis voor de PT Cruiser. En een van de dingen die hij bijvoorbeeld heeft, is hele slikkige geïntegreerde koplampen. De hele body is een beetje naar achter getrokken voor de aerodynamica. Waanzinnig gaaf ontwerp vind ik zelf, alleen geen succes. Mensen dachten, weet je wat wij willen? Wij willen lelijke vierkante Plymouths. Dus die kochten ze toen massaal. En dat was in 1933, 1934. En geluk bij een ongeluk dus dat mensen wel die Plymouths wilden. Want anders was Chrysler keihard door het ijs gezakt in de, in de depressie van de jaren 30. Dus ondanks de airflow, wat gewoon een heel vet ding was... hebben ze het toch gered tot de Tweede Wereldoorlog. Nou, Tweede Wereldoorlog, Roen. We zijn er weer aangekomen. Wat denk jij?
1: Nou, ik, ik, heb, ik zag wat voorbij komen. zij waren echt gruwelijk Amerikaans. Dus gruwelijk Amerika aan het voorzien van legeronderdelen. Ja,
0: zeker, zeker. De, uh, Chrysler heeft inderdaad al zijn productie stilgelegd. Was toen ter tijd een van de grootste fabrikanten... gewoon industriële producenten van Amerika. Dus ze hebben überhaupt heel veel trucks en dingen gebouwd. Maar dat is niet hun meest vooraanstaande uh, bijdrage. Dat is namelijk uh, twee dingen. Ten eerste hebben ze de transistors opgelegd ontwikkeld voor Project Manhattan... waar later de atoombom uit is voortgekomen. Er was een of ander probleem... met de coating van whatever... en dat heeft een Chrysler-ingenieur opgelost... en toen mochten zij dat allemaal bouwen. En ten tweede was er een ontwerp...
1: Dus ze hebben, hebben meegeholpen aan de atoombom. Ja, precies. Ja. De Best wel sick.
0: En ten tweede uh, was er een ontwerp vanuit de ingenieurs van het leger. voor een radarschotel. Weet je, dat is een heel groot ronddraaiend ding. Alleen die kon niet massa geproduceerd worden. Nou, toen hebben ze dat aan Chrysler voorgelegd. van jongens, kunnen jullie hier wat mee? Nou, dat was een heel moeilijk ding. met allemaal bewegende onderdelen en aluminium en whatever. Uh, en toen zei Chrysler, joh, gaan we doen? Dus toen hebben ze het aluminium vervangen door staal, wat natuurlijk veel zwaarder was. Toen hebben ze in dat staal allemaal gaatjes geboord, waardoor het weer lichter was. En toen werkte het wel en dat ding moest ook ronddraaien. Toen dachten ze, nou, wat hebben wij dat ronddraaid? Daar hebben ze gewoon hun versnellingsbakken voor gebruikt, een beetje aangepast. En toen ging dat wel. Toen hebben ze uiteindelijk dus 1500 radarvans geklust. Dus zowel de radarschotels als de vans waar ze op moesten komen te staan. En het coole was, dat wist ik niet, dat dit dus de basis is geweest voor Chrysler Aerospace. Dus ze zijn heel lang ook toeleverancier geweest van NASA en ze hebben heel lang de thrusters geleverd voor de Apollo dingen en voor uh -huh. de, hoe heet dat ding? De Space Shuttle en zo. Dus het is heel lang ook echt een toeleverancier geweest van die, van die uh, Aerospace dingen. Dus ja, ze waren wel goed in de oorlog.
1: Ja, nou ja. ja ze waren goed, zeker. Ja, toch?
0: Ja, de Manhattan Project kan je over twisten. Maar laten we zeggen dat ze goed waren. Toen, even een klein sprongetje naar 1964. Ik pak heel even af en toe een klein van die zijmerkjes mee, want daar doen we verder niks mee. In 1964 komt de Plymouth Barracuda op de markt. Dat is een kleine betaalbare sportauto. Nou, ik zie jou denken, wat is ook een kleine betaalbare sportauto uit de jaren 60? Um... Uit Amerika. Uh, Mustang. Precies de Mustang. Dus sterker nog, de categorie van die auto's is de ponycar, zo wordt dat genoemd. De Barracuda was de eerste ponycar. Dat was de eerste kleine betaalbare sportauto. Die kwam namelijk twee weken eerder uit dan de Ford Mustang. <laughs> ja, jammer dat er van de Mustang tien keer zoveel verkocht zijn, dus de, de Plymouth Barracuda zal niet de geschiedenisboeken ingaan als een hele bekende auto, maar ze waren wel de eerste. Dan even een ja, klein feitje, in 1967 zijn ze de enige van Ford, General Motors en Chrysler, eigenlijk de drie giganten, uh, die unibody auto's maken. En dat komt omdat ze dus, dat staat geschreven in 1967, gebruik maken van computers voor vormgeving. Nou, dat vind ik best wel sick dat ze dat toen ter tijd al deden. En, ja, dit vond ik ook mooi, in de jaren 60 proberen ze Europa te veroveren. En dat doen ze door drie bedrijven te kopen. Simca in Frankrijk, Roots in UK en Barreros in Spanje. En die verkopen ze allemaal tien jaar later aan Peugeot. Ja. Dus dat was, geen, <laughs> dat was geen succes. Ik denk dat dat wel een voorbode was voor de latere successen... successen ...tussen aanleidingstekens van Chrysler in Europa. Nou, dan komen we eigenlijk bij, een soort, bij het volgende hoofdstuk. Ik ga proberen het kort te houden. Ja. We hebben namelijk meneer Lee Yacocca... Die werd ontslagen bij Ford. En dat was daar een van de hoge mensen. En die werd toen heel hard binnengehaald bij Chrysler als CEO. En Chrysler lag op dat moment echt behoorlijk in de goot. Die hadden al dat geld gestopt in die Europese overnames. En toen kwam meneer Lee Akaka, En die had allemaal fucking vette ideeën. Ze hadden geluk. Het eerste wat die Yakaka deed was de Europese takken afstoten. Maar die hadden net een Chrysler Horizon ontwikkeld. Een klein autootje. En die deed het gelukkig net heel goed. Dus ze hadden net even wat ademruimte... want ze hadden daarvoor alleen maar kutauto's gemaakt... en ze waren bijna failliet. Dat bleek ook uit het feit dat ze anderhalf miljard... hebben geleend van de Amerikaanse overheid... in 1979. Even anderhalf miljard opgehaald... en de regering moest wel mee... want bij wijze van spreken... iedereen werkte voor Chrysler. Dus ze konden dat niet niet doen. Toen, en nu wordt het echt vet... die Jakaka heeft dus allemaal ontwerpen... die hij in zijn hoofd had... waar Ford niks mee wilde... heeft hij meegenomen naar Chrysler. Eén van die dingen is de Ford uh, of de Chrysler Voyager? Oh, nou,
1: nah, schot in de fucking roos.
0: Ja, die wilde die eigenlijk bij Ford maken. Sterker nog, Ford had al een prototype ontwikkeld van de Voyager. Die heeft hij toen daar uh, voor Chrysler gemaakt. Nou, dat was een schot in de roos. En hij wilde voor Ford ook een paar kleinere auto's bouwen. Dat waren de K-series. Ja, dat waren wat Plymouths en wat uh, Qatarman de namen niet van. Maar dat waren in moet je beginnen, moet je, je voorstellen, begin jaren 80 kleinere, lichtere auto's waarvan Ford zei... nee, daar hebben we geen ja. zin in. Maar ja, de oliecrisis, ja, hmm. Toen had Chrysler ineens kleine, lichte auto's. Nou, het ging ze allemaal sick voor de wind. En dus de Voyager erbij, minivans geïntroduceerd. 25 ja. jaar aanvoerder van de verkooplijsten.
1: Maar even één ding, ik, ik, ik snap niet helemaal... waarom die Voyager een succes is in de oliecrisis. Want die dingen, die werden er vanaf 2,5 liter V6... Hè, dat was de basismotor.
0: Gas Gas 2,5 liter V6, was klein, was klein in die tijd, hè? Ja, ja.
1: <laughs> in Amerika. was praktisch. Ja, ja grote gezinnen,
0: uh, ik, nou ja, het was gewoon een, een, ik snap het wel. Groot, praktisch, lekker dingen vervoeren, ruim. De V6 is geen V8, ja, ik snap het wel. Um, ik had het toch over dat hij eerder Willys had gered. Mm -hmm. In 1987 koopt Chrysler AMC, want die heeft Jeep in het portfolio. Dus toen, uh, toen was het kindje weer terug bij papa. En dit vond ik zo vet. Ik denk niet dat jij dit wist. Um, in 1987 kocht Chrysler namelijk ook Lamborghini.
1: Dude, het zijn allemaal weetjes die ik gewoon <laughs> voor mijn neus weg zie smelten. <laughs> Oké, okay, dan, okay, dan mag jij nu vertellen over Lamborghini. Nou ja, het enige wat ik erover kan vertellen is inderdaad, zij hebben een Lamborghini gekocht van de gebroeders Mimran. Dat waren Zwitserse ondernemers die rijk waren geworden uit de suikerproductie en, en banken en, en beleggen. As you, do. As you do. In 1987 kocht ze inderdaad Chrysler voor een bedrag van 25 miljoen dollar. Echt piek. Dude, dat zijn tien, uh, tien Countach. Ja. Lamborghini had toen 300 werknemers ook. Echt bijna niks. Nou, ze investeerden toen wel meteen al 50 miljoen in het bedrijf. En Lamborghini had toen eigenlijk maar drie modellen die ze verkochten. Dat was de Coontouch. En die bestond toen mm -hmm. al destijds al 25 jaar. 25 jaar? <laughs> ja. Holy uh, shit. De, de Jalpa, die ik eigenlijk niet eens kende als ik eerlijk moet zijn. Uh, ik heb hem nee. opgezocht en het is eigenlijk een soort kleine, dat noemen ze de Baby Bull. Een soort kleine Coontouch okay. was dat, met een, met een uh, middenmotor V8. En de LM002. De oer-fucking-treinwagen.
0: Ja, dit gaan we, dit gaan we bewaren totdat ja, we bij Lamborghini ja. zijn.
1: Eh, nog een fun fact daarbij. Voor het prototype van die LM-002 gebruikten ze ook nog een 5,9 liter uh, uh, Chrysler V8. Oh, dat was, vet. Ja, maar dat was volgens mij puur toeval. Nou goed, en wat, wat wel mooi is, ze kochten dus Lamborghini en... Ze hebben in die tijd dat Chrysler het als eigenaar had... ...is dus ook de Diablo ontworpen. Precies. En die Diablo die is ontworpen door Gandini van de Countach... ...samen met de uiteindelijke ontwerper van de Dodge Viper.
0: Precies. Ja, deze had ik ook klaarstaan. Ja. Dit vond ja, ik zo ja. vet. Want stiekem, die Diablo is dus eigenlijk een soort muscle car. Er zitten gewoon Amerikaanse invloeden in die Diablo. Ja,
1: ja, ja, ja,
0: En dat, dat, dat zie ik nu. Zeg maar, ik herken het nu ook wel.
1: Ja, ik heb, ik heb een keer zo'n filmpje zitten kijken van, van die Gandini. Want die, die, die leeft nog, die is iets van 100, mm -hmm. En die vertelt dan over het ontwerp van de Coentarts en het ontwerp, ontwerp van de Diablo. En die zegt ook, ja, eigenlijk vind ik hem niet mooi, want hij is niet scherp genoeg. Hij is te rond, weet je wel, Amerikaans rond. En dat, dat, als je ja. goed kijkt, dan zie je dat ook wel. Hij is minder extreem, maar daardoor dus ook wel mega succesvol geweest voor, uh, voor Lamborghini. Nou, uiteindelijk in 1994 verkoopt Chrysler Lamborghini dan wel. Ook volgens mij omdat uiteindelijk die verkopen maar heel kort pieken. En ik weet niet precies wat de reden is dat ze dat ja. verkopen. Maar het is eigenlijk best wel een... In het artikel wat ik heb gelezen noemen ze een beetje een, een, een high-end call girl <lacht> Lamborghini. Ik een dan. Want die, heb, die zijn ook weer eigendom geweest van zo fucking veel andere ja, ja, ja. partijen en merken. Want en, en daar komen we. Daar ja, ko ja, ja. komen we. Lamborghini
0: komen we. Mag ik heel even terug naar Chrysler? Ik heb nog een klein feitje. Oh. Namelijk, eh, voordat ze de Diablo maakten... de eerste conceptcar die ze uitbrachten voor Lamborghini... was de Lamborghini Portofino. Als je even naar mij toekomt in de Miro... kan je even meekijken, want dit is het kijken wel oh, ja. echt waard. Ja
1: ja, 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 ja. Ze
0: hebben namelijk de Portofino gemaakt. Dat was een soort hele gelikte sedan. Een heel oh. gek ding. Met... Dubbele vleugeldeuren, dus zo, zeg maar, de, de voordeuren klapten naar voren en de achterdeuren klapten naar achter open. Het was een totaal bizar ding. Mm -hmm. uh, heel slik vormgegeven. Het leek echt in niks op een Lamborghini. De mensen bij Lamborghini noemden het de big potato. Ja.
1: Ja.
0: <laughs> ja, ik snap het ook wel. Maar wat ik dus, ja, wat ik dus stiekem heel cool vind. Ik kende deze niet, maar toen ik hem zag, ik herkende hem meteen als die fucking lelijke soort van half gesmolten Chrysler sedans ja. die in de jaren 90 zijn gekomen. Dus de Sebring en de 300M en zo. Ja. Die hebben allemaal diezelfde vormtaal als ja. die Portofino, Lamborghini Portofino uit 1989.
1: Nou, het is een Lamborghini uh, Chrysler Portofino, want kijk maar naar het, het logo op de voorkant. Dat is een sterretje van uh, Chrysler. Ja, maar op vrouw. het stuur
0: staat een logo van het sterretje van Chrysler... met daarin het, uh, de boel van Lamborghini. Uh. Ja, het, is, het is heel <laughs> ellendig.
1: Jezus. Het is wel toch gewoon goed om te zien, leuk om te zien... dat sommige merken er zo'n ontzettend fout verleden hebben gehad... als het gaat om ja. styling en, maar, en
0: looks. Dude, maar dit, ja. dit ontwerp van deze super-obscure conceptcar... heeft gewoon daarna 25 jaar de tijds overleefd. Dat ja. vond ik zo bizar. Ja. Want ik vond die nieuwe, of die relatief de jaren 90 Chrysler-dans, vond ik dus allemaal echt heel lelijk. Mm. Maar ik ben wel heel blij dat ik nu weet waar dat vandaan komt. <laughs> ja. De oorsprong van al die ellende hebben ja. we nu gevonden. Ja, ja, ja. ja, dat vond ik cool. Oké, okay, dus Chrysler, Lamborghini, één lelijke conceptcar en de Diablo. Dat gaat, ja, dat gaat dan eigenlijk een tijdje goed en dan een tijdje slecht en dan bla 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 wat overname. Ze maken even een sprongetje naar 1998. Dan blaast Daimler Chrysler de boel nieuw leven in. Dat is Daimler van Mercedes en Chrysler van Chrysler. En die komen dan met een hele rits nieuwe, nieuwe modellen. Dus dan moet je denken aan de 300c, de Crossfire, de 300c op basis van de E-klasse, Crossfire op basis van de SLK. De Pacifica, weet niet precies wat dat is. De PT Cruiser, waar we het al eerder over hadden gehad. Uh, 1998 leek een tijdje wel oké okay te gaan. Zeker de PT Cruiser was echt een ontzettende hit. Um, Zo'n hit zelfs dat ze daar geen rekening mee hadden gehouden... en dus te weinig productiemodellen hadden. Ja, super. Maar daarna ging het weer snel bergafwaarts. De auto's waren eigenlijk niet goed genoeg. Waren eigenlijk te duur voor wat ze waren. Ze hadden geen SUV's, terwijl die wel in opkomst waren. Mm. Um, toen kwam de financiële crisis er nog eens overheen... en toen bleken ze eigenlijk ook weer duur voor wat ze waren. Ja, en vanaf dat moment zijn ze volgens mij... ...tien keer failliet gegaan. Dus dat is vanaf 1998. Inmiddels zijn ze geëindigd bij Lancia. Dus nu heb je volgens mij in Amerika... ...de Chrysler Delta. En wij hebben hier de Lancia Voyager... Ja. Uh, ...die ik overigens laatst tegen ben gekomen. Ja, en ja. eigenlijk... ...inmiddels word ik er heel erg verdrietig van.
1: Ja, het is echt zo'n voorbeeld... ...van gewoon rebadging... ...tot je dood gaat eigenlijk. Van het Siri, hoe verneuk ik merkwaarde? <laughs> ja echte, maar Siri, wat is Chrysler? Ja, geen idee. Het is, het is nou ja,
0: ik denk serieus in die tijd van Daimler-Chrysler, toen ze gewoon lekker die retro gebakken aan het maken waren met die 300C, vernoemd naar een een of andere oude maffiabak en mm -hmm. ook zo gestyled, de PT Cruiser, uh, de, de Crossfire, mm -hmm. ja, toen vond ik dat ze stiekem best wel een prima line-up hadden. Weet je
1: wat trouwens wel interessant is? Weet je wat het idee uh, achter uh, de samenwerking van Daimler-Chrysler was? Nee. Het was het Toyota-model. Ze wilden dus eigenlijk een volumemerk naast een premiummerk. En dan zou Mercedes zou het Lexus zijn... en Toyota zou het Chrysler-merk zijn. Dat, dat was eigenlijk hun idee. Maar dat werkt <laughs> maar toch helemaal dan niet dan
0: met een Amerikaans en een Duits merk? Dat gaat toch
1: nooit werken? Nee, nee, nee. Het is ook echt het, uiteindelijk door een gruwelijke cultuurverschillen. Het is echt zo'n zo zo management-fiasco-voorbeeld... wat je op school leert, is geworden... Um, oh. Maar goed. Uh, op zich nu met Chrysler en Fiat... ...vind ik het nog wel redelijk te doen. En het is natuurlijk geen Fiat Chrysler. Het is nu Stellantis met uh, Opel. En uh, wat is het? Wat zit er allemaal bij? Peugeot. Fiat. Chrysler. Jeep. Alfa. Mm -hmm. Dat is allemaal één groep nu. Ja. Dan moeten we nog maar ja. zien wat dat gaat worden, want het is pas twee jaar geleden gebeurd.
0: Ja, en dat biedt wel perspectief, ja, Zeker, toch? Nou ja, kijk.
1: Uiteindelijk denk ik de toekomst van auto's, dat zijn kleine elektrische autootjes. Dat is de toekomst en uh, volgens mij kunnen ze dat wel. Ja, met zo'n grote groep
0: wel. Maar ja, wat is dan de rol van Chrysler daarin, is dan mijn
1: vraag? Nou ja, die verkoopt ze dan gewoon in Amerika. Nou, laten we een modelletje zo Ja.
0: Ja, zullen we dat eens even doen? Um, het zijn er niet zoveel, hè, waar we het over kunnen hebben. Nee.
1: Maar het maakt niet uit. Ik bedoel, we, we doen het met wat we, wat we krijgen. Oké, okay, jij mag beginnen. Ik vind dus die Chrysler Pacifica toch wel heel vet. Chrysler Pacifica, wat is het? Ik zou zeggen, het is een Amerikaanse Opel Savira, Want het is een zevenpersoonsbak, bak, een ja. MPV. Maar dan dikker, gewoon, het is eigenlijk een uit de kluitige van een station wagon. En hij lijkt een beetje op de Mercedes-Benz R-klasse. Ja, ik zou zeggen het is een
0: soort kruising tussen een Grand Cherokee en een Voyager, maar dan kleiner of zo.
1: Want hij werd dus ook niet in Nederland geleverd, maar hij werd af en toe wel eens geïmporteerd. En ik weet altijd als ik er eentje langs zag rijden, dacht ik... Vet, wat een dikke bak.
0: Ja, <laughs> ja maar dit... Dude, ja, dit, dit, dit had je al eerder aan mij verteld. En ik had dus precies hetzelfde. Ja. Ik, ik woon heel dicht bij de Holland Auto Import. Daar houden ze wel ja. van... Uh, uh, het is een hele grote dealer. Daar houden ze wel van Amerikanen. Daar stond er altijd een als ik daar langs fietste op weg naar school. Mm -hmm. En ik, heb al, ik wist nooit wat het was. Wat natuurlijk voor, de, voor, een, voor een 15 jaar geboren is, heel irritant mm -hmm. is. Mm -hmm. uh, en toen bleek dat dus een Chrysler Pacifica te zijn. En ik vond hem dus ook heel
1: cool. Ja, maar wat maakt het nou? Het is, het is een... Het is een grote auto, maar geen busje. Zoiets is, denk
0: ik. Ja, maar ook. Het is een van de eerste crossovers in die zin, denk ik. Want het is geen SUV. Nee. Het is geen MPV. Het is geen station wagon. Nee. Het is een soort op, hoog op zijn poten, net iets hogere station wagon. Het is
1: een beetje een auto, net als de Hyundai Iconic Ionic 5. Die op, op plaatjes denk je: wat is er zo bijzonder aan? Maar als je hem ziet, dan denk je: oh, de shit, het is wel echt een stuk groter dan. Dan op het plaatje, en, en dan andere auto's in de omgeving. Uh, of zeg maar. dan ja. zijn concurrenten. Maar ook de
0: vormgeving is niet heel bijzonder verder. Noem, noem noem wat je hier bijzonder aan vindt.
1: Ja, geen idee. Het is gewoon. soms heb je het met een ontwerp. denk je, ja, dit klopt gewoon of zo. Er is weinig te veel aan ontworpen. Ja, klopt. Af, het is gewoon af. Ja, ja. Wel grappig het, dat we het, is het is allebei hebben bij dat modelletje.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat de luisteraar hier bijzonder weinig aan heeft. We gaan <laughs> hem op Instagram zetten. Zondagsrijderspodcast. Uh, ja. Hopelijk komt hij er een keer een tegen. Uh, de Chrysler Pacifica. Wij, vind, wij vinden hem cool. Ja. Nou ja, dan hebben we... Ja, we hebben eigenlijk alleen maar een beetje van die moderne Chryslers. Hè? Want die oude, ja, dat is allemaal ellendig en Amerikaans. Niet heel boeiend. De Crossfire. Ja. Nou ja, kijk...
1: Oké. Okay. Crossfire vind ik ook heel vet. En weet je waar, de Crossfire is een mooi klein coupé'tje. Uh, eigenlijk, ik vind het een mooiere versie. Want hij werd, werd tegelijkertijd geïntroduceerd met de Mercedes SLK. Komt uit de tijd dat...
0: Met de opvolger van de SLK eigenlijk al, hè? Met die tweede
1: generatie SLK. Ja, tweede, tweede SOK uh, Maar was wel, die was het lelijk. was wel een hardtop coupé. Dus het was geen uh, CC'tje. Ja, dat vond ik ding. al vet. Nee. En hij had een beetje zo'n... Het was een beetje een kattenruggetje wat hij had. Hij heeft een hele mooie achterkant. Ja, zo'n... Ja, zo. <laughs> en, ja. en daardoor deed ik mezelf een beetje... Zelfs bijna af en toe denken aan een BMW Z3M. Gewoon... Ja, nee, dat is meer zo'n clownschoen. Ja, oké. Okay, nou, misschien is het al heel ver gezocht. Maar het uh, zijn mijn gedachtes, hè? Laat mij mijn gedachtes hebben. Ja, oké, okay, dat mag. Dat is oké, okay, <laughs> dat mag. Maar zo gewoon zo'n... Ja, echt zo'n zo klassiek coupé'tje is het. En ik vind hem echt ook weer heel goed gelukt en tijdloos en... Uh, Um, hebben. Wat vind jij ervan?
0: Ja, ik vond hem vroeger ook altijd wel cool. Mm -hmm. Maar tegenwoordig, als ik er naar kijk, denk ik, ik vind hem een beetje kitsch. Hij heeft van die ribbels ja. in de motorkap waarvan ik denk, nee, ja, dat vind nee. ik niet zo mooi. Hij heeft, van, hij heeft veel groom erop. Hij heeft van die best wel overdreven lucht in laten in de zijkant. Dus ik vind hem, als ik er nu naar kijk, vind ik hem een beetje overstyled. Ja. Doe mij maar een SLK. Maar ja, de, de, nee. de Chryslers van de, van de begin jaren 2000... overstaalt noemen ze natuurlijk ook... een <laughs> beetje ja. een schot voor open doel. Ja,
1: dat. ja dus dat. Dus uh, <laughs> dat, oké. Okay. Wat willen we nog meer bespreken? De 300C nou, we hebben het.
0: Ja, de 300C. Ja.
1: Oh, een hele vette bak. Um, voor wat ik vooral heel vet aan vind... Oké, okay, voor de luisteraars die het niet kennen... Denk um, een beetje een, 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 een reincarnatie van een, 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 een dikke maffia-Amerikaanse bak. Maar dan dus wel met het onderstel van... een uh, Of in ieder geval uh, deelt veel onderdelen met een Mercedes-E-klasse. Dus een dikke premium uh, Duitser. Wat ik vooral heel vet aan vind, dat zijn die kleine zijruitjes. Zijramen. Ja... Dat,
0: dat leren we, tenminste dat leren we, dat krijgen we wel een beetje mee als je van auto's ontwerpen houdt. Wat bepalend is voor het profiel van een auto, is zeg maar als je er van de zijkant naar kijkt, de verhouding tussen uh, hoe hoog is de deur, dus zeg maar waar begint het raam, en hoe hoog is het dak. Mm -hmm. En bijvoorbeeld bij de Fiat Multipla, dat is waarom die zo raar eruit ziet. Die heeft relatief lage deuren en dan heel veel raam, heel veel glas. Ja. En daarom is deze 300C zo cool, want die deuren die, die zijn, die zijn super hoog en dan zijn de raampjes maar heel klein. Ja. Dus daardoor krijgt hij meteen een soort super, super stoere uitstraling. Ja. Ja. En bij dit ding, ja, ik, heb het, ik heb het geprobeerd op te zoeken, maar ik snapte gewoon niet echt wat het was. Hij heeft een Hemi, een Hemi V8 zit daarin, met weet ik voor hoeveel 100 pk ja nou, dat was natuurlijk gewoon ik dat was gewoon bruut. ik weet niet wat het ik weet niet precies waarom een hemi V8 nou interessant is. ik weet dat het staat nee maar het staat voor hemispherical bla 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 en dat betekent dat de cilinderkoppen he, ja dus een halve bollen waren en dat had weer iets met zuigers en toen ja toen ben ik echt afgehaakt. Um, misschien dat ik het later nog even opzoek maar dit, dit is wat het was. Uh, maar dat ding werd dus geleverd met een of andere monster van een monster van een motor. Um, ja, ik vond hem cool. Ik heb mijn paan nog geprobeerd erin te krijgen. Dat is dus helaas niet gelukt.
1: Ik vind de, de station-versie is ook wel best wel vet van deze.
0: Gast, ik vind de station misschien nog wel vetter. Maar ja. dat is
1: omdat ik van wagons hou. Ja. Maar die is ook wel echt, echt wel cool. Ik, zou, ja. je, zou je hem nu nog kopen, hand? nou hand? Dat gaan we, gaan we straks horen, maar... Zou, okay, zou, ik hem twee dansen? Zou, ik,
0: zou ik hem kopen nee ik moet zeggen ik heb wel eens in een van mijn vele zoektochten uh, naar de opvolger van mijn A2 heb, omdat, ik, <laughs> omdat ik hem gewoon zo vet vond heb ik wel eens gekeken wat kost zo'n ding ja. ja dat is het dat is, dat kan ja. wel maar het is, ja, dan heb je een, een, een je kan, diesel nee een diesel oh, ja. Ja, een V6 diesel ja, daar moet je gewoon niet aan beginnen nee,
1: nu nee moet je, die, dan moet je de motor uithalen en dan gewoon als, als, als kunststuk in je huis zetten
0: ja, dat zou best comfortabel zijn, denk ik. Ja. De P.T. Cruiser hadden we eigenlijk al een beetje behandeld, hè? Ja. Stel, je zou met een vingerknip alle P.T. Cruisers van de wereld kunnen laten verdwijnen.
1: Ja, weet je welke ik dit wel heel grappig vind en ook heel lelijk, maar gewoon vooral heel grappig? De P.T. Cruiser ja. Cabrio. Ja, die vind ik geweldig. <laughs> ja. Die heeft zo'n soort van zo valbeugel tussen de voor- en de achter achterstoelen. Ja. ja, net als de eerste Golf Cabrio. Ja. Die had dat
0: ook. Ja. Iemand heeft een keer gezegd dat hij er dan uitziet als zo'n picknick. Ja, ja, ja dat, precies. Dat, dat je hem zo kan oppakken. Ja,
1: <laughs> ja, dat ja cool. ik,
0: vind dat, ik vind dat een van de meer geslaagde, niet geslaagde
1: Cabrio's. <laughs> ja, oké. Okay. Ik denk dat mensen het heel moeilijk snappen.
0: <laughs> ik heb nog overwogen om een PT Cruiser Cabrio voor de kopie zoek te fixen. Ja. Oké, okay, nou uh... heb ik uiteindelijk niet gedaan. Oh. Oké, okay, goed Tipje van de slijer. Tip van Tipje van, van de slijer. Nee, dat, dat heb ik niet gedaan. Maar als je het over de PT Cruiser hebt, wat ik zei... Hè, dat hij dus van de airstream, airflow dinges was ja. afgeleid. Mm -hmm. um, ik heb hem even eronder geplakt, want dan kan je het een beetje zien. Ja. Ik moet zeggen... Ik vind dat ze, dat ze best, dat zei ik vorige week ook al, of de vorige aflevering bij die Koen dat ik het gewoon tof vind als er op een geslaagde manier ontwerpelementen worden overgenomen van een oude op een nieuwe auto. Nou, als ik naar die Airstream kijk en ik kijk naar de PT Cruiser, dan snap ik een beetje wat ze gedaan hebben. Met die wielkasten die zo doorlopen. Met die zijruitjes die een beetje zo die, die afgeronde, afgeronde wow. vorm hebben. Met die gril die zo helemaal van onder tot helemaal boven doorloopt. Ik zie het wel. Met die, die
1: lijn die zo om de hele body ja. heen loopt. Maar je ziet meteen ook dat zelfs die 300C daar wat van heeft. Want die kleine ruitjes met grote deuren, dus uit, die heeft dat ja. eens ook al.
0: Ja, zeker. Ja. Misschien was hij wel gechopt. Dat was toen de tijd natuurlijk. Ah, ja. uh, die hot rods, die werden ook allemaal gechopt.
1: Ik zag dus laatst dat er nog eentje rijden in Pieter Kroes... en ik vind het toch wel mooi dat mensen er gewoon in blijven rijden.
0: Ja, het is een beetje als die eerste New Beatles en zo. Het is gewoon no shame. Ja. Het schijnen niet hele goede auto's te zijn geweest, maar ook niet heel slecht. Gewoon best wel een Chrysler van begin jaren 2000. Ja. Alleen ja, dan had hij zo'n retro uiterlijk. Ja. ja, inmiddels vind ik ze ook wel weer, vooral deze die hier staat, die heeft ook grome velgen. Dat is ook wel lekker, ja.
1: lekker period. Ja, dat is gewoon prima. Dat is ook wel echt uh, fucking uh, Chrysler trouwens, überhaupt grome velgen. Al die ja. plaatjespijnen die we hebben, die hebben allemaal vel. Maar
0: ik vind ze inmiddels wel een verrijking voor het straatbeeld, zo'n PT Cruiser. Ja, als ja, ik eens hier denk ik toch, nou, ja. good for you.
1: Keep them rolling,
0: bitches. Ja,
1: precies, precies.
0: <laughs> nou, dan heb ik, ik heb nog twee oude Chryslers ook. Ik dacht, nou, laat ik er toch maar een paar oude bij pakken. De eerste, er zijn er echt maar heel weinig van. Op een gegeven moment dacht Chrysler, weet je wat we gaan doen? We gaan een, laten we eens iets anders proberen. Toen hebben ze een auto gebouwd met een turbine motor. Wat is een turbine motor? Ja, het is gewoon een, een jet engine, net als een vliegtuig. Handig. Het <laughs> nee, bleek dus niet per se. Ze hebben heel erg geprobeerd om dat naar het publiek te pushen.
1: Ja, dat is niet gelukt. Een beetje, een beetje à la Mazda met de wankelmotor.
0: Met de wankelmotor, ja. Maar dit, hier, hier hebben ze er zo weinig van verkocht... dat ze er ook meteen maar mee zijn gestopt... en ook gestopt zijn met zeggen dat ze er ooit mee zijn begonnen. <laughs> Jay Leno heeft er dus eentje. En het vet is, hij maakt gewoon echt het geluid van een kleine straaljager. Dus ik kom zo... Ik <laughs> kom zo voorbij gezoefd. Ja, fucking hard, joh, hè. Ja, ja, ja. Het, is een, het is een oude auto. Ik denk uit de jaren 70, 60 of zo. De koplampen zien er ook uit als een soort inlaten van... Van een turbine, ja. Van, straal, van een jet. Van straalmotoren. Ja. Ja, ja dit vond ik gewoon... Bang. dit is heel cool. Hij kost nu 30 miljoen en ze zijn bijna allemaal kwijt. En die staan ergens <laughs> in de verzameling. Nou, dus die wilde ik nog even benoemen. En we hebben... Dat vind ik dat die een prijs verdient voor een, de vetste autonaam. De Chrysler... Town and Country. Hmm. Ja, dat vind ik gewoon een lekkere naam. Volgens mij hebben ze uh, een hmm. paar uitvoeringen van de latere Voyager ook nog zo genoemd. En ik vind ja, ja, ja. dit dus een van de vetste woody's die ik ooit gezien heb. Wauw.
1: Die is toch grandioos? Ja, vet. Eigenlijk... hey, Boris, ik heb een business idee. Je hebt een business idee? Ik denk dat we auto's die er nu bestaan moeten laten ombouwen tot woody's. Want dat is veel duurzamer dan staal. Ja. En lichter. Je... Of we gaan gewoon nu weer Woody's bouwen, gewoon nieuwe Woody's, ja, met een elektromotor in en dan gewoon een houten omkapping. Ja, het is een soort, en beter. Een, soort, een soort van chaletje met een motor en vier wielen. Een <laughs> tuinhuis. <laughs> ja, Chrysler Townhouse. <laughs> <laughs> Townhouse. Ah, is maar deze is toch, deze ja. is toch fucking hard. Ja, ik vet. denk,
0: het is, het is een soort oude station wagon... en ik denk dat drie kwart van de carrosserie van hout is
1: gemaakt. Ja, ja, ja ik vind, heel... Ik, vind, ik hou ook echt van Woody's. Omdat het gewoon compleet nergens op slaat eigenlijk. Maar ja, en omdat het echt uitziet als een rijdende schuur... ik vind het al vet. Waar ik dus stiekem mijn voorliefde voor heb zijn
0: nap woodies ja, ja, ja. Dat je het zo een beetje eraf ziet bladderen. Toen mm -hmm. was op een gegeven moment ook zo'n aflevering van, uh, van Wheeler Dealers. Volgens mij hadden ze toen een Grand Cherokee, wat het een van de oer-woodies is, als je mij vraagt. Mm -hmm. uh, maar toen gingen ze dus naar nee, een of andere... niet, niet
1: oer-woodies. bekendste.
0: Maar wel uh, zo'n klassieke woody. Ja. Maar toen gingen ze dus naar een of andere dude, en die was gespecialiseerd in het schilderen van hout. Hmm. Dus maar op plaat, plaatstaal gewoon schilderen, dat het dan leek alsof het hout was. Maar daar was hij vet goed in, met de hand. Het zag er echt uit wow. als echt hout. Toen dacht ik, ja, dit vind ik eigenlijk ook gewoon wel vet.
1: <laughs> met 3D-effect.
0: Met 3D-effect, waar <laughs> 3D ziek gespecialiseerd zijn in nephout wow. op een auto schilderen. <laughs> nou, maar deze, deze, deze town okay. and country was van echt
1: hout. Oké, okay, bed. Boris, we moeten door naar mijn koopjes. Naar de koopjes. Uh, nee, nee, naar mijn weetjes. Oh, de weetjes, <laughs> hebben we die gewoon overgeslagen? Ja, dude. het ja we, we ja, we zijn er helemaal uit. Het is natuurlijk echt al zes ma jaar geleden dat we... Ja behouden. joh, man, man, man. En ik okay. had al een weetje verteld natuurlijk. Ja, um, okay. En jij had er al een eentje voor me weggesloept. Oké, okay, nou, Ben, doe even een terugspoel okay.
0: effectje en dan gaan we
1: nu naar de weetjes. Zeg mij waarom. Oké. Okay. Uh, Boris, ja. weet, je, weet jij waar P.T. Cruiser voor staat?
0: Nee, ik weet wel dat het in eerste instantie een Plymouth had moeten zijn. En toen om mij onduidelijke ja. redenen werd
1: het een Chrysler. Okay. Maar dan, nee, dit, ja. ik weet niet waar de P.T. voor staat. Nee, je, krijgt, je krijgt één van de twee punten. Want P.T. staat voor Plymouth, Plymouth Truck. 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 Ja. Wow. <laughs> nou, dankjewel Jeroen.
0: <laughs>
1: weten we dat weer? Ja. <laughs> Oh ja, oké. Okay. <laughs> oké, okay, nu komt even een, een sidetrack. Dit is echt een, een, een rabbit hole waar je u tegen zegt. Weet jij waar uh, racestrepen vandaan komen? Want dit is even, ik zal je het rabbit hole benoemen. Namelijk, Dodge Viper wordt in Nederland verkocht als Chrysler Viper. Want hier werd, werd Dodge niet verkocht. Ja, uh, toen er tijd. Maar goed, ik heb hem niet genoemd, want ik vond het omslachtig. Maar goed, ja. ik heb het wel wat ingelezen en die had natuurlijk die strepen. Mm -hmm. Ik was wel benieuwd, waar komen die fucking strepen nou vandaan eigenlijk? Nou, ik zal het je vertellen, Boris. De race strepen werden vanaf 1951 op raceauto's van het Cunningham Racing Team gebruikt. Klinkt Brits? Nee, het is een Amerikaans race team. En het waren twee parallele blauwe strepen die van voor naar achter op het midden van een witte carrosserie liepen. Ja. Dat was namelijk zo. In een hele oude podcast hebben we het ooit gehad over de landenkleuren. Ja. Blauw, blauw voor Frankrijk en zo? Ja, destijds werden Amerikaanse auto's werden wit. De, de carrosserie moest wit zijn. En het chassis, zeg maar, als er. Zichtbare sociedelen mochten die blauw zijn. Mm -hmm. Maar die kunningen, die zegt van ja, weet je, als je zo snel rijdt, als je allemaal witte Amerikaanse auto's hebt, maar er zitten ook verschillen tussen de teams. Dus had die van hem, had hij die dus die, die blauwe verf ook maar gebruikt voor twee strepen over zijn witte auto. Dus de allereerste racingstripes waren blauwe strepen op een witte auto. Vet. En vervolgens heeft die Shelby, die heeft dat omgedraaid. Die heeft witte strepen op blauwe auto gedaan. Um, op zijn Shelby op, uh, Cobra. Ja, ja, en dat waren dus de eerste met witte Slepen.
0: Oké. Okay. Nou, dit had ik niet gegokt. Yes! Lekker. Of zeg je dat nu maar? Nee, nee, nee. Oké, okay. okay, doe er nog een.
1: Doe er nog een. Dan, dan even eentje nog over um, het Chrysler Building. Nou, je zei al, Chrysler Building, dat was eigenlijk <laughs> al het geld wat hij heeft verdiend met de verkoop van... Zijn AGM aandelen Zijn DM aandelen Heeft hij ongeveer in dat gebouw zitten. Maar wist jij dat destijds uh, dat het Chrysler Building werd gebouwd was hij in een soort wedloop tegen een ander gebouw namelijk. Dat was namelijk de 40, nee, de 40 Wall Street. En die wordt tegenwoordig ah. de Trump Building genoemd. Want Trump heeft hem in de jaren negentig volgens mij gekocht voor 8 miljoen. Nou, het Crisis Building was het hoogste gebouw ter wereld van 1930 tot 1931. En voordat ja. het werd gebouwd was het hoogste gebouw dus die 40 Wall Street. Tegenwoordig bekend als de Trump Building. Maar al een jaar later werd het Empire State Building voltooid... en was dat het hoogste gebouw. Ja. Het Chrysler Building is wel nog steeds het hoogste bakstenengebouw ter wereld. Ja, dat had ik ook gelezen. Ja. Echt sick. En het was destijds ook het hoogste bouwwerk ter wereld... en voordat het uh, Chrysler Building was gebouwd... Was, het, was de Eiffeltoren het hoogste bouwwerk ter wereld... Maar dat, het dus oh, shit, ook dat is wel even
0: een andere, andere categorie ja. gebouwen
1: ook. Uh, eigenlijk zou dus de... Want dat, er zit maar een paar weken tussen... tussen de voltooiing van die 40 Wall Street en die Chrysler Building. En eigenlijk zou die 40 Wall Street hoger worden. Maar de bouwers van het Chrysler Building... wilden per se het hoogste gebouw krijgen. Dus gaven ze toestemming voor de bouw van een metalen punt. Uh, zeg maar hmm, een top hmm. van 58 meter. Bestaan uit verschillende Jezus. bogen. Roestvrij staal. En die werden in het geheim gebouwd binnenin uh, de bovenste verdiepingen van het Chrysler Building. Dus <laughs> dat kwam toen neer op 319 meter en toen werden ze uiteindelijk dus het hoogste gebouw. Maar moet je dus nagaan, dan ben je dus, ben je dus een jaar lang of zo, weet ik veel, hoe lang ben je een gebouw aan het bouwen? Dan denk je, ja, dit gaat lekker, dit gaat lekker. En dan komt je, je concurrent komt in één keer met een paar metalen extra... Ja. <laughs> ja. Maar, is dat,
0: maar is, is dat niet, als je het hebt over metalen bogen... Ja. ...is dat dan niet die hele boven... ...dat is gewoon ja. die, die, boven, die iconische bovenkant ja. van de Chrysler Building ja, dan, ja. toch?
1: Ja, maar dat is ja, dus vet. puur gedaan om maar, uh, om maar van dat Fordy uh, Wasser te winnen. Ja, maar ook, dit was
0: ook meneer Chrysler en zijn eigen uh, automotive dingen. Want er zitten dus best wel veel stalen dingen en popnagels en gewoon... Het uh, heeft best wel een soort automotive achtergrond als dus je ziet hoe dat
1: gebouw zeker hmm. die bovenkant is ja. opgebouwd. beetje dat, uh, dat Airstream bedoel je. Die, uh, ja. Dat, dat uh, er Dat zit er wel in. Nou, Boris, ik zou zeggen, heb jij nog iets wat je wil?
0: Nee, de, de, deze had ik ook. <laughs> maar verder... Nee, 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 maar de, de Chrysler Building. Ja, hoeveel uh, bakstenen erin zitten en zo. Nou, dat geloven we allemaal wel. Uh, 32 liften, vond ik vrij veel. <laughs> ze hebben er ook gezeten, hè? It was the headquarters of the Chrysler Corporation from 1930 until the 1950s. Het is ook niet meer van hem. Hij heeft het, ze, ze hebben de familie heeft het ook verkocht. Maar omdat het gewoon bekend zat als de Chrysler Building, dacht ze, nou, ja, zo heet het nou
1: eenmaal. Mm -hmm. Ja, mooi gedaan. Oké. Okay. Uh, het nou, zegt bedankt, toch ook en... al veel over hoe interessant we Chrysler vinden dat we het gewoon fucking alleen maar over dat gebouw hebben. <laughs> ja. ja, Chrysler. Zeg mij waarom. Oké, okay, zullen we even
0: kijken wat er in de koopzoek ja. staat vandaag? Let's do it.
1: Steeds verrassend, altijd voordelig
0: De koopjeshoek, het budget dat we gesteld hadden was... 5000 euro Ik moet zeggen, een Chrysler voor 5000 euro, je kan echt alle kanten op <laughs>
1: ja. Maar of het goede kanten zijn, dat is normaal de vraag
0: nee, je kan gewoon kiezen uit <laughs> verschillende smaken en ellende, dat is eigenlijk wat het is <laughs>
1: Ja, inderdaad.
0: Ik vraag me wel af, ook naar de luisteraars toe... ...welke Chrysler zou jij kopen voor 5.000 <laughs> euro? Ik ben echt
1: heel benieuwd. Ja, ik ben ook echt fucking benieuwd. Ja, ik heb, ik heb nog een heel even gecheat en gekeken in Duitsland... ...maar toen dacht ik, ja nee, we moeten een gelijk speelveld hebben. Dus ben ik toch maar weer teruggegaan naar de Nederlandse uh, tweedehands websites. Ja, en ik ben gewoon toch een beetje gebleven bij het enige model... ...waar ik zelf een beetje gevoel bij heb. Gewoon puur door nostalgische gevoelens. Nou. En tegelijkertijd is het ook nog eens een auto die mij gewoon... tot in einde der dagen kan bijstaan. Namelijk... Een invalide uitvoering, inclusief nieuwe APK. Van oh, de lekker. Chrysler dit... Voyager.
0: Ja, dit is wel precies degene die mijn tante ook had. <laughs> die had hem in ja, grijs. Ja,
1: dit is echt... Uh, deze had dus die, die mijn overbuurvrouw ook. Vertel er eens wat over en, je. Nou ja, la, 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 wat wil je daar weten? Hij is uit 1992. Uh, bijna twee ton op de teller... Twee ton liter, maar. Twee liter benzinetje. mooi beige bekleding met lekker zachte, comfortabele stoelen. En rolstoellift achterin. Dus, nou ja, wat ik zeg. Ik kan hem tot einde der tijden rijden. het is ook wel mooi. Een 2,5 liter motor. 100 pk. Hij <laughs> heeft uh, ah, vier cilinders ook maar. 0 tot 100. 16 seconden. Oh, Top speed, is het wel 158 km per uur. Ja, dit doet wel net een beetje pijn. <laughs> Ja, 1600 kilo. Nou, dat is, ik zou zeggen, dit wil je.
0: Doe er je voor op, maar hij is ook mooi groenig. Waar hij tegenvalt, vind ik, is dat hij achterin niet die losse stoelen heeft. Nee.
1: Dus hij heeft wel gewoon een achterbank. Ja, klopt, ja. Nee, dat is toch wel jammer. Maar goed, uh, hij kost 1350 euro of zo, dat was het?
0: Oh, dus jij hebt ook uh, gewoon nog... nog, nog 3700 37 <laughs> euro heb jij gewoon over.
1: Ja, je kan er gewoon
0: drie kopen. Ja, sick. Oké, okay, <laughs> zal ik dan, zal ik dan? Ja, 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 ja let's go. Oké, okay. nou zoals ik zei, ik had eens getwijfeld over een PT Cruiser cabrio. Toch niet gedaan. Ja, mm -hmm. weet je, uh, bloedkruipt waar het niet gaan kan. Ik ben gewoon gegaan oh. voor uh, een fucking dikke 300C yeah. Touring. Yeah, boy. All-wheel drive. Ja joh, 49.150 okay. euro, dus uh, ik heb nog 50 euro over. What? Het is een Cruiser 300C, 3,5 liter V6 All-wheel drive, station wagon... Wow. 330.000 kilometer... op de teller. Wow. Goeiedag. Um, Goeie. 250 pk. Zwart op zwart... met zwarte wielen. Mm. Met LPG. Ja. Er ligt een LPG-tank in. Ja. En gewoon een keurig... zwart leren interieur... zwart leren achterbank. Station wagon. Dus je hebt... zeeën van laadruimte. Nee, dat is één,
1: één ding. Um, 3,5 ton yeah. ongeveer... Uh, rijden op gas... Wat dus ook heter wordt dan, ja? nog, dan benzine. Dus, wat dus nog slechter is dan benzine. Wat weer slechter is dan diesel. Dat is geen goed teken.
0: <laughs> nou, maar er staat hier dat er nooit in is gerookt. Altijd binnengestaan. Dat hij uh, netjes onderhouden is. <laughs> en dat hij in 2019 nog een grote beurt heeft gehad. De accu is vervangen. APK tot november 2021. winterbanden zetten
1: mm. erbij. Ja. 250 pk in een, in een 300c touring, Jeroen. Kom op. Ja, ik vind hem heel vet. Oké. Okay. Uh, dit is een no-brainer. Dit wordt jouwe. Yeah, boy. Oké. Okay. Goeie bak. Ik kan weer een puntje bijschrijven. Ja. Steeds verrassend, altijd voordelen. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd wat de tussenstand is. Laten we dat uh, volgende week even. Ik denk ik even... Krijg dik voorloop. Ja,
0: doei. Dan ga je maar okay. alle podcasts terugluisteren ja. en kijken wat de tussenstand okay,
1: dat is. is. Yes, ga ik doen. Oké. Okay.
0: Dan is het tijd om, om hem af te sluiten, ja. toch? Dus we, laten we even een, een cijfertje erop mm -hmm. plakken. Mm -hmm. Het Merk Chrysler. Het Chrysler. Een 4. Ja, ik zat te denken... ...ik geef de Chrysler Building als gebouw... ...wel een 8,5. <laughs> <laughs> maar ja, daar kopen we verder helemaal geen enerreed voor. Uh, ik, als ze niet de Voyager hadden gehad... ...had ik ze denk een 3 gegeven... ...en nu yeah. een 4. Ik vond het... Ja. Chrysler is niet mijn merk. <laughs> nee.
1: uh. En mogen we nu eindelijk... ...uit de fucking Detroit Bermuda driehoek... Uh, nee, de volgende is Dodge. <laughs> nee,
0: dat nee, gaan Dodge niet doen. De volgende wordt Dacia, dus dat wordt ook lachen.
1: Ja, misschien wel met toekomstige auto. Daar gaan we. Dat gaan we zien.
0: Daarover meer ja. in de volgende aflevering van de zondagsrijders. Yes. Ik wil nog even een shout-out naar Menno de Meester. Ja. Die draait ons onze, onze slapge hoer in elkaar en zet er leuke muziekjes onder. Jeroen. Wat moeten mensen nog meer doen?
1: Abonneer je op de podcast, op de Spotify of op welke platform je ook hebt. Geef je mening bij je vrienden. Share en like. Een Volg ons foto. op Instagram en <laughs> zondagsrijderspodcast. Jeroen is echt in
0: vorm vandaag. <laughs> Oké, okay, uh, we breiden er een eind aan jongens. Uh, tot de volgende aflevering. doet yeah,
1: dokie. Ciao.